0: Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este episodio número 41 de charlando entre artistas, ya estamos cada vez más cerca del episodio 50 y en esta ocasión, como verán, sí estamos en vivo, la, la semana pasada habíamos comentado que iba a ser un episodio pregrabado, pero por distintas circunstancias de la vida, al final sí logramos estar aquí en vivo, como notarán también, ahorita estoy solamente yo, José Ordoacosta. en un momento más se nos unirá eh, mi compañero Jonathan Tutena, que en este momento, de hecho, está en la Ciudad de México, está en el aeropuerto de la Ciudad de México, eh, arreglando algunos asuntos referente a su retorno a Puerto Vallarta, pero por mientras, aquí estamos, eh, en un momento más se conecta con nosotros. Este, qué gusto que ya estén aquí con nosotros y qué les parece si comenzamos dándole también las gracias a nuestros patrocinadores, estos patrocinadores que creen en nosotros en esta segunda temporada de charlando entre artistas que están aquí acompañándonos y apoyándonos en primer lugar. Alma Corazón y Danza, un taller de danza aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, de danza árabe, que ya están también muy prontos a comenzar con sus clases en línea. Eh, los pueden contactar en el 2283 1317 32 a través de la maestra Alma Molina y también los encuentran en Facebook como Alma Corazón y Danza. Y también a Golis Closet, una tienda en línea de eh, ropa, que también tiene marcas hermanas como Golis Food y Golis Care, que son eh, una tienda de comida y una tienda de eh, cosas para el cuidado de la piel, también en línea, son eh, marcas hermanas que pueden contactar a través del 2283-570584 y también mediante Instagram, buscando así Golis Closet, todo junto. Y también por último a nuestros queridos amigos del grupo Raíces Música Mexicana, un grupo que está allá en Puerto Vallarta, pero que hace viajes tanto nacionales como internacionales según las necesidades de los clientes y que los pueden contratar a través del 4492 cuarenta y seis y uno sesenta y uno y a través de www.raicesmusicamexicana.com también los pueden encont encontrar en todas las redes sociales como Raíces Música Mexicana y en Spotify y demás eh, plataformas de streaming también los encuentran como Raíces Música Mexicana y al, A Raíces así como a nuestro Invitado del día de hoy Si nos buscan tanto a Jonathan como a mí en Spotify Van a encontrar que hasta abajo tenemos Una lista con música de nuestros amigos Ahí van a encontrar música de Raíces Y por supuesto también De nuestro invitado de esta noche Que yo la verdad estoy muy contento de que esté Aquí con nosotros porque ya tiene un muy buen Rato que no, que no platico Con él, la última vez que lo vi Si no estoy mal fue el año pasado que tuvimos el placer de tocar juntos en el IMAC. Este, entonces quiero que por favor le den la bienvenida a nuestro querido amigo que es el maestro Omar Aguilar.
1: Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, me gusta saludarte, ya sabes que siempre me da gusto siempre encontrarte a ti como, como a Jonathan. Y este, bueno, pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo eh, aquí en, en esta charla entre artistas que ya, ya tiene rato que, que lo sigo ahí en por el YouTube y todo eso, y me ando echando luego las, las entrevistas, y pues muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta
0: para, para estar con todos ustedes. No, pues como te decía también antes de empezar, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, por darnos tantito de tu tiempo, que entiendo que estos días has estado también muy ocupado, que ha habido bastante trabajo, qué bueno, pero gracias por eh, darnos aquí unas horitas de tu tiempo para venir a platicar con nosotros, con los charleros que ya también veo que se están conectando en esta noche. Pero, ¿qué te parece si empezamos por lo primero? Para los charleros que no te conocen, que no saben quién es Omar Aguilar, de forma muy breve, a ver, cuéntanos, ¿quién es Omar Aguilar?
1: Bueno, eh, soy Omar Aguilar Aguilar, tengo el doble apellido Aguilar, este, y ya llevo, bueno, soy un músico folclórico, ya llevo muchos años, este año cumplo 23 años ya de músico profesional, eh, siempre radicado aquí en la ciudad de, de Jalapa, eh, empecé muy niño a tocar eh, guitarra empecé como a los ocho años ahí tenía yo un tío que pues hermano de mi madre que me cuidaba y bueno él, 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 él fungía como director de la rondalla San Martín una rondalla muy representativa de Jalapa entonces pues eh, siempre pues, me cría en ese en ese ambiente en ese ambiente musical gracias a él y empecé a tocar la guitarra muy muy pequeño ya más grande por ahí del año 1999, por ahí, principios de los 2000, empecé ya a tocar profesionalmente, eh, pues ya música folclórica. Mi papá siempre ha sido un aficionado de la música eh, con arpa. Eh, podríamos decir que es como muy, es muy fan, o ¿no? siempre ha sido muy fan de la música con arpa. Y bueno, yo crecí escuchando esa música. Eh, entonces eh, siempre hubo un arpa en la casa, una jarana o una guitarra. Entonces, pues mi papá le gustaba tomar sus clases de arpa y eso, y a veces, pues por cuestiones laborales no podía llegar a la clase y pues el maestro empezó ahí a enseñarme a mí. Entonces empecé a tocar muy, música folclórica, en específico sones, jarochos, eh, música latinoamericana con el arpa desde muy, muy, muy pequeñito. Entonces, este, muy jovencito, entonces pues ya es una carrera larga la que tengo ya. 23 años, este año se cumplen ya desde aquella primera vez que me, que me presenté y bueno, durante este tiempo he participado con muchos grupos aquí jalapeños y bueno, pues muy, muy este, muy contento de dedicarme a esto y la verdad
0: es, eh, no, no pienso cambiar de profesión, creo que nunca. <risa> <risa> Qué bueno. Entonces, desde chiquito ya le entraste directo a lo folclórico.
1: Sí, yo, eh, mi papá tenía una relación muy estrecha con, con tu tío, el maestro Alberto de la Rosa, el maestro Alberto de la Rosa, y bueno, eh, mi papá, aunque no era músico, era muy amigo de todos ellos. Entonces, eh, cuando ellos empezaban a salir de gira allá por los setentas pues a mi papá lo consideraban un amigo y le traían de, le traían de esos discotes que eran muy grandes eh, después cassettes, eh, recuerditos de los países donde, donde visitaban, entonces eh, pues crecí muy allegado eh, a la música del grupo Tlenguican y puedo decir que, que escuché el, el primer disco que ellos sacaron cuando yo era muy pequeño y no, nunca me perdí un concierto romántico de los que hacía el grupo Tlenguicani hasta la fecha no me los pierdo, eh, en algunas oportunidades ya el maestro ha tenido a bien invitarme a tocar con ellos y pues ha sido como un sueño hecho realidad, ¿no? Ver ver que el grupo que, que yo veía de niño desde una butaca, ahora me, me puedan invitar a ser parte muchas veces de de, de, su, de sus filas, ¿no? Entonces, eh, pues ha sido como, como un sueño, pues te repito, hecho realidad, nunca, nunca se... Nunca se me va a olvidar, ¿no? Cuando yo iba y me sentaba y escuchaba, los escuchaba cantar y salían y entraban y tocaban. Y ahora, pues, estar ahí también es, es muy gratificante, ¿no? El saber que se me hizo realidad el sueño de que yo dije que algún día quería tocar con ellos.
0: Ok. ¡Ay, qué bonito! Sí. Sí, o sea, si, si algo yo he, he notado acá entre, entre la comunidad, los que estamos aquí, ¿no? Todos los que crecimos escuchando a... A es justo eso, como que no, nos marcó desde muy chiquitos y todos dijimos, sí, nos quedamos en el folclor. Porque de ahí rara vez hemos salido, eh, sí hay sus interacciones con folclor de otros lugares, como por ejemplo en tu caso, que ya eres también todo un exponente de la música llanera aquí en México. Entonces, pues sí, si, siento que es como que parte de su trabajo, ¿no? Sembraron esta semillita en... Eh, llamémosle las nuevas generaciones, que hasta la fecha siguen saliendo generaciones y saliendo ahora con esto de Pilguicani, son la semilla, todos estos grupos uh -huh. y escuelas este, para niños que pues vienen eh, siendo la cosecha de todo el trabajo del grupo Tlenhuicani. Sí, el grupo
1: Tlenhuicani es una, es una escuela, o sea, era en, hasta la fecha sigue siendo la escuela, ¿no? Eh, nosotros con Son La Semilla, eh, con mi compadre Raúl Monje, que es el director de la Casa del Arpa, de, a donde pertenece Son La Semilla, este ensamble de jovencitos, eh, pues es la escuela, ¿no? Raúl, como integrante del grupo Tlenguicani, pues eh, todos nos, nos, nos teníamos que aprender el repertorio y era, era una cosa como muy divertida, ¿no? El tener, yo al menos eh, siempre me gustaron, pues, te, te van gustando la música pues, actual de tu generación. Y todo, pero yo recuerdo el, el ser adolescente y bueno, sí, en algunas cosas me compraba discos de, de otros grupos, los escuchaba, pero puedo jactarme y decirme que creo, creo, porque nunca lo, nunca lo he concertado todavía con el maestro Alberto, pero creo que tengo toda la colección de los discos de, de Tlenguicani Entonces era... Pues escuchar rock, eh, el pop, lo que es lo que más me, me gustaba en esos entonces, pero siempre era también escuchar a Tlanguicani, ¿no? Esa era la manera como la como como crecimos o crecí musicalmente, o sea, crecí con el grupo Tlanguicani y con algunas otras influencias, pero siempre, siempre inclinado al folclore, al folclore, al folclore, al, al arpa, ¿no? Era, era, siempre siempre me gustó el arpa, no no había manera, aunque no la llegué a desarrollar como mi instrumento principal, tocando, puedo decir que toco un poquito, eh, este no lo desarrollé como mi instrumento, pero yo puedo pasarme horas escuchando a un arpista tocar, no y más cuando el arpa está súper bien ejecutada, eh, puedo pasarme horas escuchando
0: música de arpa. Ok, y esto ya es por mera curiosidad, porque la verdad es que sí es por mera curiosidad. Además del folclore, ¿qué, ¿qué escucha Omar Aguilar en, en su vida diaria? ¿Qué, qué, pues, ¿Qué música suena en tu casa?
1: Eh, bueno, a mí me, en, en algunos momentos cuando era adolescente me gustaba mucho el pop, ¿no? Eh, todos estos grupos que salían como sin bandera y todo esto me gustaban. Eh, eh, me gustaba el rock en tu idioma, eh, todo lo que era Caifanes, Maná... Eh, todo eso me, me volvía loco, no porque era, era lo que sonaba con fuerza en, ese, en esos entonces. Soy muy fan, debo decirlo, me gusta mucho eh, la música norteña, pero la música norteña eh, como un poco más actual, como grupos como Intocable, La Firma, El Duelo. Estos grupos que llevaron la música norteña como a otra, eh, otro se puede decir a otro nivel, ¿no? Eh, tanto musical como interpretativa, eh, son grupos que pues, son musicazos, o sea, no, no, no son, decimos nosotros los músicos de tres tonos, ¿no? Entonces, estos ya llevaban la música a otro nivel, tanto en las letras como en la manera de tocar, y me gusta todo buscar como grupos así, pues que no están como muy en, en, en el parámetro digamos, del, de lo que es comercial, luego son como más, ahí andan por debajo, tratando, y hay muchos grupos muy buenos de este tipo de música que me gustan, y pues nada más, me gusta escuchar mariachi, la música llanera, por pues, sea, todos los días escucho música llanera, soy un, un fiel consumidor de la música llanera, pero también escucho música paraguaya, eh, de todos lados, o sea, música latinoamericana de Chile, de Perú, tengo, por ahí tengo un iPod que tú lo pones y te sale una cumbia y después te sale una cueca chilena y luego te sale una, una llanera y luego te sale un pop. O sea, tengo tengo
0: como muy abierto el oído a, ese, a esos rangos musicales. Ok. Y, y de todo esto, ¿tú qué, tú qué es lo que consideras que, que ya es tu influencia a la música que, que creas hoy en día?
1: Pues, yo creo que lo, que lo que he estado haciendo últimamente, que fue también lo que hice con mi disco de música llanera, este que acabo de sacar no tiene mucho, eh, se hicieron muchas cosas eh, folclóricas, con, con instrumentos folclóricos, pero muy influenciados por el pop, por la balada pop. Entonces, eh, siempre el pop ha sido un, uno de los, de los géneros que más me han gustado, y, y creo que este disco se, se influenció mucho de eso, aunque ya eran canciones... Eh, digamos que estaban ya en el, en el marco folclórico, ya eran muy conocidas en, en el marco folclórico de la música llanera. Eh, sí, hicimos unas versiones pop, por ejemplo, ayer la vi, no sé si ya la escuchaste, esa, esa canción eh, pues empieza como muy pop, o pues sea, empieza como una balada pop, tiene un rap en medio un pedacito de un rap en medio y, y regresa a música llanera con batería, maracas. O sea, eh, se influenció mucho de esta parte. Eh, hice una canción que se llamaba Campesina, eh, que también es, es un clásico del folclore venezolano, que también lo hicimos con un violín, con las guitarras, con el cuatro, con las maracas. Y también, aunque era una canción muy tradicional, la, la metimos a esta cuestión como del pop, y, y quedó, quedó muy bonita eso ha sido de las canciones que más me han pues me han felicitado ¿no? por esa, por ayer la vi este, me estoy enamorando que fue una canción que le hice una versión el año pasado este, y bueno todo eso es, es, es música folclórica influenciada al pop, hice alguna ahorita en pandemia hice por ahí si lo buscan en mis redes hice eh, una canción intocable que, que ya había hecho un cantante que se llama Jononofre la pasó a la versión llanera yo la pasé a la versión jarocha entonces lo hice como si fuera un son jarocho pero con armonías influenciadas hacia el pop entonces ha sido como, como esa la, la influencia que ahora estoy como, como manejando y que, que creo que me ha funcionado bien y a la gente le ha le ha gustado porque deja de escuchar la jarana pues tradicional no la jarana de tocando un son jarocho y la metes a estos a estas armonías y a estas cosas que tiene el, el pop, entonces eh, sonó bien, el, ahí Salvador Peña el, eh, de Veracruz, del grupo de Mataldín, me hizo por ahí el arpa, yo hice las guitarras y bueno, quedó, quedó padre, por ahí la pueden buscar, este, en mi, en, por ahí debe estar en, en el, creo que está en el YouTube y está en, en el Facebook y pueden escuchar esas propuestas que se están haciendo. Quiero, estoy en eso, ya tengo varias maquetas, tengo 12 maquetas ya hechas. Eh, de un disco de sones jarochos También con, con, con estas influencias Del, del pop
0: Ok uh -huh. y, y eso creo que es algo eh, Importante, al menos yo Yo es algo que he notado mucho Por ejemplo si vamos justo a Venezuela Colombia, la música llanera Que es su música folclórica, la música del pueblo Está llegando desde hace varios años a la radio, a la televisión, a todo este campo comercial, llamémosle, gracias a artistas como por ejemplo la maestra Scarlett Linares, ¿no? Que, que comenzó a sacar la música llanera también ya como algo más mal llamado, llamémosle ahorita comercial, ¿no? ya más tirándole a la música pop, que de hecho creo que es algo que comentábamos también en, en el episodio pasado con el maestro Israel Torres, de cómo la música folclórica se puede ir convirtiendo también ¿no? a esta parte del pop. Y es algo que siento que aquí en el jarocho no no ha sucedido, ¿no? O sea, todavía no ha llegado a ese punto de quiebre como aquí ya, ya ha sucedido con el mariachi, con la música de banda, con la música norteña, como comentabas, pero pues siento que también es algo, es algo hasta cierto punto inevitable, ¿no? ¿Tú, tú cómo ves?
1: Sí, la, la música inevitablemente tiene que evolucionar y tiene que, eh, lamentablemente mucha, mucha de la música evoluciona para bien y mucha evoluciona para mal. Eh, yo no, no soy crítico de música no, no no voy a ponerme a decirte oye, es que este género evolucionó así y está bien y está mal porque no lo sé yo hago mi trabajo hago lo que de corazón me sale este lo que yo lo que yo quiero dar a expresar porque la música es eso es expresión uno uno como músico expresa lo que siente o lo que quiere que la, lo que la gente quiera eh, que, que, que tú escuches y, y que tú eh, ellos, ellos quieran que escuches tú entonces eh, creo que tiene tiene que haber una evolución el son carocho ha venido evolucionando eh, ha sido lento el, 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 la evolución que ha tenido el son eh, yo estoy hablando del son que es con arpa no el, el son que yo me dedico a tocar porque hay otras variantes el son tradicional y ellos bueno han hecho sus cosas y todo yo estoy hablando del son eh, con arpa para no meternos ahí en en problemas, entonces, pero ha habido mucha, muchísima evolución, eh, músicos como Rubén Melgarejo, como David Melgarejo, como Raúl, eh, ahora como yo, como Rodrigo, pues estamos ya haciendo, tocando los ones eh, ya a veces con, con otro tipo de armonía, con otro tipo de, de paradas, cortes, dándole un, una cosa... Eh, pues dándole una variedad ¿no? a, a, a las cosas que vas haciendo y bueno pues esta, esta propuesta que te digo que, que estoy haciendo yo espero que a finales de este año ya, ya pueda estar presentando algunas cosas de eso pues lleva su tiempo eh, sí, eh, claro. eh, eh, hay que hacerlo hay que hacerlo cuidadosamente respetando los, los lineamientos respetando eh, todo lo que tiene que ver y, y bueno pues hay que cuidar cada detalle cada nota que se pone de cada acorde hay que cuidarlo entonces este, me, me va a llevar un, un, un rato pero creo que va a quedar bien y, y, y bueno pues esa es una propuesta que va a estar ahí para quien la quiera tomar Salvador Peña es uno de los muchachos también que empiezan a tocar el son jarocho con otro nivel interpretativo en el arpa eh, Rodrigo eh, eh, Rodrigo Vidal entonces ellos ya empiezan a hacer otra otra generación de artistas más modernos, ¿no? Y todos estos niños que vienen atrás como son La Semilla, eh, los niños de Pilcuicán, y todos estos, estos grupos que se han estado formando, bueno, también vienen ya con otras ideas y vienen con otras influencias musicales. Eh, tomemos de acuerdo que ellos son otra generación muy diferente a la mía y pues a ellos ya no les gusta el pop, a ellos ya les gusta el reggaetón, y les gusta el, el, el rock progresivo, y, y escuchan unas, pues luego me ponen ahí cosas que, que se ven bien <risas> raras, pero no están mal, y, y puede que ellos empiecen a tomar estos elementos y aplicarlos al arpa actual, al arpa jarocha actual, y puede, puede llegar a ser algo interesante, ¿no? Los llaneros eh, eh, lo han hecho, no solo de... No, el venezolano es un poco... Se ha quedado un poco eh, en esta cuestión de la evolución, no digo que no, hay muchos grupos buenísimos que tocan así, pero yo lo he visto más en el marco de la música llanera colombiana, ¿no? artistas sí. como John Onofre, como Joséito Viedo, eh, como Milena Benítez, como Susana Díaz, eh, Lucero Zapata, todos ellos están haciendo... Eh, eh, evolucionando su música eh, a este grado, ¿no? Productores como John Harvey, que me produjo una canción, la de ayer la vi, es de John Harvey, eh, ellos ya tienen otra visión de la música, ¿no? fuera Empezaron a hacer todas estas fusiones y se oye bien y la gente lo consume, la gente le gusta, la gente más joven lo empieza a consumir porque les llama la atención, oye, mira un rap, una música, una canción llanera y en medio tiene un rap y al final termina con un pop y, y entonces este tipo de... De mezcla, les empieza a gustar Y empiezan, empiezan a consumirlo Y ya que les gusta eso, empiezan, ah mira, es que esta es más tradicional O sea, empiezan a consumir Pues lo que es más tradicional, ¿no? Les empieza a interesar, digamos
0: Sí, y, y también está el, el contrario ¿No? Por ejemplo, yo, mi hermana Me acaba de mostrar eh, No sé si ubicas a estos chicos de Chino y Nacho Los de reggaetón de sí. el, lo, lo que ahora ya le llamamos El reggaetón viejito Ajá. Nacho acaba de sacar un uh -huh. disco llanero sí buenísimo. Sí, hay una
1: canción que a mí me gusta mucho de él, eh, eh, está hecha en música llanera, que canta con un, un cantante, un, perdón, la redundancia, con un cantante muy famoso de Venezuela que se llama, el, el compositor de muchos éxitos de la música llanera, que se llama Ignacio Rondón, eh, que se llama No ha pasado nada, si la pueden buscar, es Nacho con Ignacio Randón No ha pasado nada, es increíble lo que hacen los músicos, increíble lo que hacen estos tipos con la voz y la letra, no o sea, es increíble, si pueden escúchenla, está muy 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 buena la, la canción, la pueden encontrar ahí en todas las plataformas o en YouTube. Y es con Nacho, ¿no? Que, que pues, eh, de ser de ser un reggaetonero reconocido y todo, ahora se interesan por buscar la música llanera, ¿no? Y hacer, hacer música llanera. Mucha, mucha gente eh, está buscando hacerla, eh, se interesa por la música llanera y eso es lo que queremos también que pase con el Son Jarocho, ¿no?
0: Sí, justo. De, de hecho, creo que ya teniendo pláticas eh, con, con varias personas de, del de los músicos de acá de, de Jalapa que, pues, quieras que no constantemente cruzamos los caminos. este Sí, creo que sí he tenido esa plática ya con varios de en dónde está ahorita el Son Jarocho y a dónde quieren que llegue, ¿no? Y cómo se han estado moviendo entre todos. Porque la verdad es que sí ha sido un trabajo colaborativo, siento yo, ¿no?
1: Sí, yo creo que, que haciendo propuestas buenas, de buena calidad, y respetando los, line los lineamientos del son jarocho, se pueden hacer cosas muy buenas, muy interesantes. Y, y, y bueno, yo al principio, cuando yo, esto es como, como bueno, es como cuando yo abrí mi, mi, mi cabeza a esta música, yo por allá del 2001, 2002, no es, mucha gente se debe acordar. Este, esta, llegaba esta cuestión de lares ¿no? que tú podías descargar eh, te metías en las madrugadas ahí a buscar en la computadora el, y yo ponía música llanera eh, así y en la noche era cuando más se podía descargar eso y llegó, llegó a mí un tema que fue muy muy famoso de hecho todo, es, se volvió un estándar de los grupos jarochos al tocarlo que se llamaba como no voy a decir lo que era del de, de maestro Luis Silva el compositor era Joel Leonardo. Su, su manager era el que componía estas canciones. Eh, y, y, y cuando yo escucho esas armonías que hacían con, con cuatro instrumentos folclóricos, porque el, los cuatro instrumentos folclóricos de, de la música llanera es el cuatro, las maracas, el arpa y el bajo. O sea, no, no había necesidad de meterle otra cosa. Cuando yo, cuando yo escucho esto, fue así como decir, wow, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que estoy escuchando? O sea, son cuatro instrumentos folclóricos que vienen del pueblo, que son del pueblo, y hacen este tipo de armonías y estas baladas que son increíbles. Yo escuchaba 250 veces, como no voy a decirlo en todo el día, durante muchos años la seguí escuchando. Eh, luego empecé a descubrir quién era Luis Silva, y hacía, hacía unas cosas increíbles sus músicos con, con, con estas baladas, ¿no? Quisiera hacer en tu vida este ella y él o sea, había un, un, un tenían un rango musical entonces fue cuando yo empecé a descubrir que, se, que con cuatro instrumentos folclóricos, sin necesidad de añadirles más cosas, podrías hacer cosas bien interesantes y es la propuesta que yo quiero dar eh, pues
0: en, en estos meses que estoy trabajando en eso a ver qué me sale ok pero mira, ya llevamos casi media hora aquí y no hemos sí. saludado a los charreleros. ¿Qué te parece sí, sí, los saludamos que ya están aquí reportándose? En primer lugar está con nosotros aquí Magdi Castellanos. Dice buenas noches y saluditos y bendiciones desde Colombia. Muy buenas Una noches. Saludos a Colombia. Desde Torreón, Coahuila, Aníbal Bastía también nos acompaña. Dice buenas noches, ya listísimo para el programa. Muchas gracias. Qué gusto. Saludos Aníbal. Eh, Jorge David Castellanos Velandia nos dice: Grato placer para el charlero número 3 de Colombia. Así es, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Particularmente,
1: saludos hasta Colombia.
0: Igualmente desde Colombia, José Antonio Oye, Totena es. nos saluda, felicitaciones y éxitos por el programa y sus excelentes invitados. Si no me equivoco es el sí. papá de
1: Jonathan, ¿no? Así es.
0: El maestro. <ríe> yo lo conocí,
1: yo estuve en, yo fui a hacer una gira a Paz de Ariporo, estuvimos en, en Paz de Ariporo, un pueblo que es del, del departamento del Casanare, y ahí conocimos al papá de, al papá de Jonathan. Un saludo, una excelente persona que sí. quedamos devolver porque quedamos todavía ahí tenemos una cervecita pendiente con el papá de <ríe> Una ah, bueno, pues mira,
0: papá de ya, ya te amarraste aquí en vivo. Ya queda para la posteridad <risa> que tienes que regresar a paz de Aripú. Sí, también, también. Ya
1: pronto, yo creo que este, el, si no es este, el próximo año ya queremos una gira por allá, entonces ya, ya estamos
0: también trabajando en eso. Qué bueno. También nos acompaña desde Jalapa, Veracruz, Alma Molina Segura, dice muy buenas noches a todos.
1: Saludos.
0: Alma. También Horacio Martínez García, el maestro Horacio Martínez ah, García sí, nos acompaña Aripur, esta tanto. noche. <ríe> muy buenas noches. Gloria, Eugenia Suárez dice, felicitaciones por el programa El Arte es Vida desde Colombia.
1: Saludos, de... oye, tienes mucha mucha audiencia de Colombia,
0: qué bien. Sí, la verdad es que gracias a Jonathan hay mucha gente que uh -huh. nos acompaña desde Colombia y ya también nos han escrito desde otros países. Ha, ha estado muy interesante este, este camino de los 41 episodios. Qué bueno. Y mira, ya tenemos por aquí una pregunta de la audiencia. Jorge David Castellanos Velandia nos pregunta si se ha hecho la fusión entre Son Jarocho y la música carranguera. Para empezar, ¿tú escuchas música carranguera? ¿Te gusta la música carranguera?
1: Mira, yo te voy a confesar algo. Yo eh, vivo ya en pareja con, eh,
0: con una colombiana.
1: Yo... Eh, como se dice aquí, me junté o me robé una colombiana. Eh, y ella escucha música carranguera, ¿no? Eh, yo no era tan aficionado a la música carranguera, pero los meses que ha estado aquí ella me ha eh, enseñado cosas muy interesantes que, que yo no, no había escuchado y que me gustaron. Eh, no se ha hecho la fusión con la música carranguera, eh, no, el, grupo no, el, el grupo tlenguicani aquí en Jalapa hizo, fa, hizo famosa una canción de Carranga, si no me equivoco, si, si estoy mal me corrigen, que se llamaba La China que yo tenía, la China que yo tenía se fue para la capital, entonces es. esa canción pues, llegó hace muchos años y era muy simpática la letra, a mí me gustaba mucho la letra, entonces este ya, con los años descubrí que era música de era música carranguera, ¿no? Era una, una pieza sí. colombiana de la música carranguera. No se ha hecho, sería interesante hacer
0: si, si conocen músicos de música. Pues caranguera. sorprendentemente sí se ha hecho. La hicimos Jonathan y yo. La ah, <risa> han hecho en ¿no casa, encuentran la morena. Que de hecho el maestro Jorge Velosa El compositor de ajá. La China que yo tenía eh, Nos hizo el favor de, de apoyarnos Un poquito con algunos elementos Para entender un poco la música carranguera Y sobre eso se hizo un arreglo Del son jarocho de La Morena Con fuga de, carran de, de música ah, carranguera La verdad Entonces, es que está muy interesante Lo ajá. pueden ir a buscar en, en Spotify En Youtube, en Amazon Music Tidal la, Cualquier plataforma que gusten Ahí pueden encontrar La Morena Y también encuentran la música de Omar Aguilar Para que vayan y la escuchen Ah, también en el disco de, de ustedes Yo grabé ah. Sí, también ahí está el sikisirí, Como de que no Sí, ahí está, hay unas maracas por ahí hicimos Y está, está muy bueno, yo la
1: verdad eh, Después no, no lo he escuchado, lo voy a, prometo Que lo voy a escuchar, escuché las que me Enviaron, que eran las que uh -huh. yo había grabado Con ustedes, pero no lo escuché todo Los Voy a, voy a escuchar esa, esa fusión, a ver qué tal Sí, y que la verdad fue tal? un proyecto
0: bien interesante Jonathan y yo estábamos de que Nos arrancábamos los pelos de la cabeza porque Pues quieras que no, no es lo mismo grabar este a los músicos así en un ambiente más controlado de que no en el mismo estudio y uno controlar todo a que cada quien te mande sus cosas por aparte Entonces nos mandaban voces nos mandaban tiples las maracas estaba fue, fue, fue una labor bastante ardua, pero se logró, el, el disco salió, yo, yo estoy muy contento con el resultado, obviamente ya con el camino recorrido hay cosas que le cambiaría, pero en general estoy muy contento con el resultado, como salió a los conocimientos que yo tenía en esa época, soy muy fan. Sí, sí, hay que ser, tiene uno que ser fan de su, de su propio trabajo, ¿no? Y, y
1: también yo, yo hice muchas cosas aquí, así como con ustedes a, a distancia, hice mil, mil cosas y todos los días tenía algo que grabar y un video que grabar y grábame un bajito y grábame una jalanita y grábame algo entonces me la pasé muy entretenido en, este, en ese espacio de la pandemia que estuvimos como encerrados y salieron cosas muy interesantes como el disco de ustedes por allí hice muchas colaboraciones con, con gente de Colombia, de Paraguay este, y salió algo, me, me gustó realmente me divertía mucho era, pues era estar 24 horas con los instrumentos y... y y pues era, fue muy interesante y muy muy enriquecedor también para mí ¿no? el, el entender muchas cosas que, que venía sin entender de hace muchos años eh, también mi creatividad empezó como a como a despejarse más fue cuando empecé a hacer estas maquetas que te digo que, que quería hacer te, pude terminar mi disco de música llanera que no lo había podido terminar eh, todo, todo, todo fue así como muy a mí, a mí me, me fue muy bien en esa, en esa etapa y, y pues bueno, pues ahorita seguir trabajando y, y también dándome espacio para mis proyectos, ¿no?
0: Pues sí, oye, y justamente a, a nivel profesional, ¿cómo, ¿cómo has vivido tú este cambio de la vida normal, la vida, la vida que llevábamos antes a pasar a la pandemia y ya ahorita otra vez que está como que empezando a resurgir, que ya hay conciertos y presentaciones, ya hay contratos, ya, ya uno es más factible que salga?
1: Pues, te digo que la pandemia no, no estuve tan quieto. O sea, estuve quieto yo creo que los primeros dos meses. Que fue, pues, de ver películas. Vi una serie, que nunca había visto una serie por cuestiones de tiempo. Este, empecé a, a estudiar, empecé que el cuatro, que la guitarra, que el, que el bajo. Y empecé a tocar y tocar y hacía cositas. Me grababa aquí. Tengo la fortuna de tener aquí un pequeño estudio eh, para grabarme. Hacía cositas y todo. Pero ya como al segundo mes, al segundo mes y medio ya también me empecé a jalar los pelos, ¿no? Junto con Raúl, porque pues siempre siempre hemos trabajado juntos como músicos y pues aburridísimos, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Entonces a mí una vez se me ocurrió y digo, empecé a ver que todo el mundo subía sus videos, ¿no? De, de Al Facebook y al YouTube y empezaban a subir videos y videos de, de en su casa tocando, ¿no? Arpistas, cuatristas, guitarristas pero más que nada dar pistas entonces un día hablé con Raúl y le digo oye eh, por qué no hacemos un, un, un festival de arpa y me dice oye pero estamos en plena pandemia digo no pero virtual digo ¿le, le podemos decir a los músicos a los músicos de arpa que nos envíen un video que a lo mejor que ya tengan hasta grabado de ahorita en la pandemia y, y empezamos a hacer eh, esta cuestión no y no, pues que sí, pues te hablamos con el maestro de la rosa no, está súper bien bla, bla 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 y bueno, pues logramos hacer el primer festival internacional de arpa virtual que tuvo, tuvimos eh, esa vez tuvimos 125 participantes nice. divididos en, en dos días eh, fueron transmisiones casi de ocho horas eh, lo, eh, un sábado y un domingo y pues se logró hacer el, el primer festival internacional eh, internacional de ARPA virtual eh, tuvimos un alcance creo que por ahí 45 mil personas llegó el, el, el festival pues porque todo el mundo estaba encerrado y todo el mundo se empezó como a entretener en estas cuestiones de streaming del Facebook, de conciertos, todo eso entonces pues para toda la gente del ARPA y se conectaban de todo el mundo, eh, logramos juntar eh, los cinco continentes eh, por medio del, del ARPA en, en ese festival virtual y bueno, pues fue, fue un logro ahí. Después ya empezamos a hacer qué videos, que... Los, los, los famosos videos de los cuadritos, no sé si te acuerdas, que todo los mundo hacía. Nos grabábamos en nuestras casas y yo los juntaba. Y, entonces empezamos a hacer... Eh, ya después cuando empezó a calmarse ya pues un poco más, eh, pues empezamos ya a hacer cosas pues, presenciales y hasta ahorita, ¿no? Que otra vez ya volvemos a tener el mismo trabajo o más trabajo que el que teníamos antes. Y, y bueno pues es eh, ahora ahora eh, disfruto más el salir a tocar antes ya llegaba a ser como ay tengo hueso el, eh, tengo hueso hoy luego mañana y entonces llega eh, aunque aunque uno ames la música y todo llega a ver algún cansancio mental algún cansancio físico entonces, eh, estar así, eh, quietos un tiempo, ayuda a valorar, ¿no? Primero, ahorita me dicen, oye, es que hay que ir a tocar, voy, ¿no? Y voy con todas las ganas del mundo y, y hago mi trabajo lo mejor que puedo y no me quejo. Entonces, es como, fue como un alivio para el alma, ¿no? El estar quietos un rato y también te digo, el hacer los proyectos que uno ya tenía ahí guardaditos que a lo mejor por tiempo no podías terminar. Este pues eso también
0: te da te da y te renueva las ganas de seguir y seguir y seguir. Sí, claro, de, 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 y justo como dices, creo que sí también porque eso no, no no sé con las demás personas, pero al menos con Jonathan y uh -huh. yo sí si lo platicamos de que si era como necesario ese respiro también uh -huh. de decir, Ok, me voy a tranquilizar tantito y entonces justo voy a empezar a checar todo lo demás que tenía yo ahí marinándose en el cajón. Ver ahora que, co cómo lo veo, ¿no? Con estos ojos nuevos y ahora pues teniendo el tiempo, estando encerrados, teniendo las cosas en la casa, pues a ver, a darle, ¿no? A ver qué sí. sale de esto.
1: Sí, pues era era la, era la manera también de uno desahogar la frustración de estar encerrado, porque pues aguanta estar encerrado un mes, ¿no? Pero ya el otro, uh -huh. ¿qué hace si uno que está acostumbrado a andar para arriba y para abajo viajando, sí, eh, claro. sabiendo que hay que hacer ensayo, que hay que ir a dar clases, que entonces toda esta parte, pues pararlo de tajo, pues, al principio sientes bonito, ¿no? Pero ya pues bueno, ¿y qué voy a hacer, no? Entonces, eh, pues ahí yo desahogué muchas cosas que tenía que sacar con, con la música, y la verdad me divertí mucho en la, en la pandemia y ahora ya también me tomo el tiempo para eso, ¿no? Aunque tenga mucho trabajo, a lo mejor un día en la semana digo hoy, hoy me voy a dedicar a, hacer, a grabar esto que es, que es para mí, ¿no? Que es que es que necesito hacer. Entonces, pues ya hay, ahí se va. Com hay, aprendí cómo a compensar esa parte. No solo era trabajar,
0: trabajar, 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 sino
1: también sacar adelante mis proyectos y, y hacer cosas nuevas, ¿no?
0: Y, y ahora en, esta, en estos nuevos meses de de ahora sí reactivación, que ya hay conciertos, ya hay presentaciones, ya hay giras, ¿tú, tú cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Pues bien, o sea, yo en noviembre del año pasado ya fui a Colombia, eh, fui a, al, al, torneo, al Torneo Internacional de Joropo, fui como turista, no fui a tocar, eh, tuve la oportunidad de viajar con mi papá, que también quería conocer este, estos lugares de Villavicencio, que es la ciudad donde se hace este torneo, y, y ahí fue cuando, fue como cuando te estás ahogando y, y sacas la cabeza y pegas ese, ese jalón de aire, ese viaje para mí fue ese jalón de, de aire y regresé con ideas, con un montón de ganas de trabajar y bueno pues la pandemia ya nos ha dejado trabajar y hemos hecho muchas cosas, te platicaba hace rato antes de entrar al en vivo que este mes es como muy del arpa eh, eh, tenemos muchas actividades muchísimas actividades de ARPA de verdad no se pueden perder eh, este, todo lo que tenemos eh, se los voy a decir así como a grosso modo y bueno pues ya en mis redes sociales estoy soltando carteles y publicidad el 10 tenemos a las 5 de la tarde el 10 de julio tenemos un concierto con el grupo Diapasón que es con el grupo con el cual estoy tocando actualmente que es Rodrigo Vidal, Raúl Monje y su servidor, y a veces nos acompaña el maestro David Magrejo, o Cristian, Cristian Lara, o Cristian Chaffer, así lo conocen, este, por ahí ellos colaboran con nosotros, el 10 tenemos un concierto a las 5 de la tarde, en la casa, en la casa de Doña Falla, que está ahí enfrente de los berros que la acaban de rehabilitar, ahí vamos a estar, luego el 17 tenemos un encuentro de Arpa en Jico, a partir de las 5 de la tarde, también nos esperamos, luego 28, 29, no me acuerdo de la fecha, pues lo pueden buscar ahí hay una cena y eh, que viene nos, nos va a visitar el maestro Ismael Ledesma, que es un referente del arpa mundial, del arpa moderna, del arpa contemporánea y viene un grupo llamado Contraste, que vienen desde Yopal, Casanare, desde Colombia un grupo de música llanera donde la arpista es, Paula es una, una gran arpista, una, una muchacha que de verdad toca el arpa impresionante, entonces tenemos 28, 29, no me acuerdo el orden, pero eh, un día es una cena, que es, es como entre amigos, tú pagas tu entrada y bueno, pues va, va, van a estar ellos ahí tocando y conviviendo con la gente y luego hay una clínica de arpa que dará el maestro Ismael Edesma y Paula, ¿no? Entonces, este no me acuerdo de la fecha. Luego el 30, tenemos 30 de julio, tenemos lo de eh, lo del Festival Internacional de Arpa de Cerrillos donde el grupo Llanero estará también este, el 31 hay un concierto en el Teatro del Estado donde estará el grupo Tlenguicani, el maestro Ismael Edesma y el conjunto eh, Contraste de, de Colombia y el 2 tenemos eh, todavía la fecha, el lugar está por confirmar, pero tenemos un concierto en, en el puerto de Veracruz eh, Delfino Guerrero el maestro Delfino Guerrero Via Pasón Ensamble, nosotros y el grupo de, de Colombia así que tenemos eh, un, para que puedan asistir a algo y, y ver a estos, a estos tremendos del arpa que nos van a visitar en estos, en estos días
0: Ah, pues de ahí lo tienen, ya, ya lo escucharon aquí, aquí lo van a poder estar repitiendo también en las redes sociales de Mara Aguilar que les han estado apareciendo en pantalla y van a poder encontrar con el paso de, de los días la información de estas presentaciones, de estos eventos, que de hecho también del, del Festival de Cerrillos, este, también he visto que han... Han estado con todo, subiendo de sí. un montón de, de artistas que van a estar ahí presentándose, entonces va, va a estar muy interesante, va a estar muy lindo, quienes se puedan dar una vuelta allá en Cerrillos de Dios, Veracruz, va a estar muy padre, y pues, qué padre, ¿no? Qué padre que ya ahora sí hay... Hay muchas presentaciones. Uno también, como dices, no, como espectador también, uno necesita salir, ver cosas. Sí. Este, yo estos días que han, que ha habido muchas cosas aquí en Jalapa, yo como puedo, voy, salgo y sí, sí se siente, sí se siente el cambio. Sí, ya la gente necesita salir, no digo tomando todas nuestras precauciones también,
1: porque esto no se ha terminado, pero bueno, eh, eh, hemos estado ya aprendiendo a convivir con él. Con el virus, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues tienes que lavarte las manos, tener tu, tu cubrebocas. Teniendo todos estos cuidados, eh, pues ya puede uno salir a disfrutar de, de, de ciertos conciertos, de ciertas eh, cuestiones culturales que, que se dan en Jalapa, ¿no? Y ya también, tanto para el artista como para el espectador, eh, ya, era, ya era necesario, ¿no? Sentir un, un aplauso porque no era lo mismo dar un concierto virtual y terminar la canción y que nadie te aplaudiera. Y pues nada más el camarógrafo te hacía así, ¿no? O a, a, a sentir ya el calor de la gente, ¿no? El, el que canten contigo, que los veas disfrutando eh, la música que haces para ellos. Entonces eso también ya a uno lo, lo va llenando, ¿no? De, 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 pues de, de alegría y te, te, te dan ganas de seguir trabajando y
0: de, de seguir haciendo cosas. Y sí, la, la, la verdad que sí, sí, sí he visto también que ya vienen todos así con, con mucha chispa, muchas ganas de, sí. de hacer cosas.
1: Muchos proyectos nuevos, muchos músicos, muchas cosas ahí, este pues ahí van, ahí van. Y los proyectos de, hay que hacerlos lentos, hay que hacerlos despacio para que salgan, para que salgan bien y salgan... Eh pues lo mejor posible, ¿no? Para poder entregarle siempre a la gente que, que nos apoya, que nos escucha, pues lo mejor posible de nuestro trabajo, ¿no? Lo,
0: lo que más se puede entregar. Sí, claro. Oye, y justo con, con todo esto ya una pregunta que, que además de las dos que te mencioné antes de empezar, creo que también sí. ya se está volviendo de ley aquí, sobre todo con los músicos. Es, bueno, para empezar, ¿con todo esto tienes tiempo libre? ¿En algún momento dices, ah, sí tengo, sí, tengo tres minutos para mí?
1: Sí, sí, sí. O
0: sea, uno,
1: uno tiene que aprender a, a, a estar consigo mismo, ¿no? Así a, a, a trabajar en tus cosas. A, a lo mejor muchos, eh, eh, muchos tienen, muchos músicos tienen otros hobbies, ¿no? Eh, que hacer. El mío es la música. O sea, totalmente mi hobby, mi forma de vivir, mi forma de trabajar, todo es la música. Yo el día que no, que no, te, o sea, que digo, hoy en la mañana, pues no, no tengo nada. Este, me pongo a escuchar música, ¿no? Cosas nuevas. Este, me pongo a limpiar mis discos. Tengo una colección de discos como de unos 1500 discos por ahí, así más o menos. Eh, los fui coleccionando durante mucho tiempo. Pongo a limpiarlos, a ordenarlos. O sea, to toda mi, mi vida gira en torno a la música soy muy musical la gente que me conoce pues siempre me ve sonriendo escuchando música luego me dicen oye te vi en la calle y no me saludaste tenía los audífonos no y tú, esos audífonos <risa> que te los metes y no oyes nada para afuera y ahí voy con mi música a todo volumen no este eh, yo hago de, de la música una forma de vivir no solo como mi trabajo sino como mi hobby entonces, este, eso me gusta Luego me dicen, no, no te cansas de escuchar música O sea, estás en la computadora, estás escuchando Te vas a dormir, te duermes con música Le digo, no, o sea, realmente es como, como Más bien el día que no la, que no escucho música Me siento, me siento mal, así como que O el día que no agarro un instrumento Me siento como raro, como que no sé Y ahí vengo en la noche para acá, aquí en el cuarto donde estoy que Tengo mis instrumentos y todo Entonces, y vengo y me pongo la guitarra Y... Y me acordé de una canción, y, o sea, siempre estoy con la, con la música, eh, mis tiempos libres son dedicados también a la música de otra manera más recreativa, pero, pero pues me
0: gusta. Ok, y es que sí, justo para allá, allá iba mi pregunta, ¿qué, qué, qué hace Omar Aguilar en, en sus tiempos libres? A, pues además de, 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 de la música. De eso,
1: eh, pues uh, realmente me dedico a eso eh, me gustan mucho los autos eh, tengo una afición por los autos y los aviones y me gusta mucho investigar sobre ese tipo de cosas eh, en mi tiempo, pues me queda poco tiempo libre porque estoy haciendo una maestría en, en marketing cultural entonces, pues, las tareas también son importantes y luego también me tengo que, que meter en eso pero me gusta coleccionar eh, carritos, coches, cochecitos, tengo una colección también grande de eso, eh, Este, me pongo a limpiarlos, me pongo a levantar el cuarto, a limpiar mis instrumentos, o sea, eh, es, es como lo que hago, a veces me gusta mucho caminar solito, me pongo la, los audífonos y vivo, bueno, vivo aquí en Emiliano Zapata y de mi casa para allá, pues es monte, ¿no? O Se agarra así a caminar para, para el monte y me voy una dos horas eh, a caminar, me gusta mucho caminar en la naturaleza, lo que hay aquí y con, escuchando música y eso es, eso es lo, que, lo que hago, en el poquito tiempo que me queda, porque es, es realmente muy poquito el tiempo que a veces me, me queda libre, ¿no?
0: Sí, claro y, y justo estaba platicando con Jonathan, creo, creo que ayer, antier, que me dijo que te vio. Sí, este... estaba
1: yo aquí en mi casa y eh, pues ahí un, un músico, tuvo una, una cuestión ahí de enfermedad, y me habló tu papá, de hecho tu papá, el <risa> cuate, me dice, oye, ¿qué tienes que hacer mañana? Le digo, pues no tengo nada en la noche, le dice, ¿por qué no? Venta la casona, porque nos hace falta alguien que cante, le digo, oye, pero pues yo no... O sea, yo nunca me, no me he vendido como cantante, nunca, ¿no? O sea, yo soy un músico y... Pero bueno, pues me dijeron, no, es que no puede venir el, el cantante y no sé qué. Bueno, pues me fui y llegó Jonathan ahí al, al restaurante donde estábamos. Y este y bueno, pues se, se disfrutó un ratito y Yo siempre lo voy lo digo siempre abiertamente. Eh, disfruto mucho tocar con tu papá porque es, es, es alguien que se sabe todas las canciones del mundo. Yo siempre he dicho que sí. el cuate se sabe todas. Y, este, y se sabe canciones que a mí me gustan, ¿no? Que a lo mejor con otros grupos no, no podemos o no, no hemos tenido la oportunidad de tocar eh, Y él se las sabe, entonces yo las canto Y, y me gusta mucho esa, esa química que tengo con, con tu papá cuando, cuando tratamos juntos Entonces, este, pues ahí me fui a, a echar el palomazo ahí un ratito A trabajar un rato con ellos y bueno, me gustó <risas>
0: Y, y aparte, que es de esas personas bien audaces, que instrumento que le pones enfrente, instrumento que toca. O sea, ¿Sí? a, aún sin, sin saberle ni nada, él lo dejas 10 minutos y le agarra el modo.
1: Sí, y aparte, él tiene mucho repertorio. Te digo que hay canciones, por ejemplo, muy muy viejitas del grupo Tlenguicani, que ya muchos grupos no las tocan, ¿no? O se quedaron por allá en el olvido y él se las sabe. Entonces, a mí me gustan y, y, y sí, me acuerdo de las letras y todo y las. las y las cantamos, eh, a mí me gusta, digo, te repito, me gusta mucho tocar con él, tiene una chispa muy, eh, es muy simpático a la hora de tocar, de, de decir las cosas, y, y también como músico, pues le, le he aprendido mucho, ¿no? O sea, mucho, mucho repertorio que él se sabe, ¿no?
0: Sí, no, y justo lo que te decía, ya volviendo, este, que te digo que me dijo Jonathan que te vio y que platicando contigo le dijiste que anda, que andas con mucho trabajo, que andas de un lado para otro.
1: Sí, este mes, eh, te digo, tenemos todos estos eventos, ¿no? Y bueno, pues a esto agrégale que el grupo de Colombia pues viene invitado por mí, entonces agrégale que tengo que ir por ellos a México, traerlos, eh, hospedarlos, llevarlos a Cerrillos, traerlos al teatro, o sea, todo esto se, me, se, se, se nos carga. Y aparte pues fechas también particulares que ya tenemos, o sea, aparte de todo lo que te comenté, tenemos el mes lleno, o sea, si te mostraba mi agenda, tengo toda la agenda los fines de semana y entre semana llenos de, de trabajo, entre que doy, las cla doy clases, doy clases particulares de, de guitarra, entonces entre que doy mis clases, entre que, entre que tengo que, pues ahora te digo vivo en pareja con alguien, eh, con Camila, entonces eh, se me junta lo que tengo que hacer con Camila y lo del trabajo, entonces eh, realmente le, le decía yo a Camila un día, es que yo me despierto a las seis, seis y media, ya estoy arriba, y cuando me doy cuenta son las once y media, ¿no? Ya en las noches ya así como llego y me pongo a ver una serie ahí que estamos viendo, pero ya llegas así con la, con el pico todo clavado de que ya <risas> o sea, estás para dormir, y, y no te diste cuenta en qué se fue todo el día, desde las seis y media hasta las once y media de la noche que, que me voy y, pues ya casi acostando, ¿no? entonces dices, órale, se me fue el día, y hice tres, cuatro cosas, pero bueno, eh, es parte de, y, y también eh, me gusta, o sea, me gusta ese ritmo de vida, No soy una persona muy hiperactiva, no puedo estar, eh, tanto, yo me despierto así, y no puedo estar en la cama, o sea, estoy 10, 15 minutos, y ya me paré, y ya me vine aquí a tocar, ya me fui a bañar, ya algo, porque no, no puedo estar sin sin hacer eh, nada, ¿no? Me, me cuesta mucho el estar, el estar quieto,
0: Okay. y pero creo que también eh, esa es una muy buena cualidad, sobre todo cuando te dedicas al arte, ¿no? Es, es, es de esas cosas que uno necesita porque eh, con tantito que te quedes quieto, aquí siento que aplica muy bien el dicho de camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, sí. porque aquí verdaderamente las cosas avanzan muy, muy rápido, hay que estar muy a las vivas y pues la, la creatividad es de esas cosas que necesitas sacar la ardillita dando vueltas todo el tiempo, porque si no, nomás no jala. Sí. Sí, ¿no? Y,
1: y a, a mí se me ocurren cosas todos los días, o sea, eh, yo creo que si Dios nos hubiera dado, me hubiera dado me hubiera hecho millonario, yo haría un festival diario, ¿no? Este, <risa> pero no, a mí se me, se me, soy muy ocurrente, igual que Raúl, eh, somos eh, personas que nos trabaja la ardilla muy rápido muy rápido, muy rápido, y, y ya se nos vino esto, ya se nos vino el otro, y ya hay que hacer esto, ya hay que se y vamos para acá, y, o sea, siempre estamos, y, y con él hemos hecho una, una muy buena mancuerna de trabajo, a pesar de que somos amigos desde hace muchos años, yo, más de 20 años, yo creo que hemos, hemos sido amigos, entonces, eh, eh, ahí estamos buscando, eh, qué hacer, y nos cae, le cae trabajo a él, me cae trabajo a mí, le cae trabajo a Rodrigo, entonces, nunca, nunca estamos quietos, no es raro que un fin de semana no nos veamos por trabajo, o sea, es muy raro, muy, muy raro que no, que no, que no nos veamos, ¿no? Entre semana igual, que oye, que hay que ensayar, este, oye, que hay que montar esto, oye, puedes venir al estudio que hay que grabar unas cositas que me pidieron. Sí, o sea, es, 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 es bastante ajetreada la, la vida. Estos días, esta, esta semana que pasó, sí estuvo un poco calmado, este, pero de aquí, o sea, de ya de esta semana en adelante hasta principios de agosto se, se pone ya muy, muy tensa la... La, la cuestión, y pero me gusta, o sea, realmente el, el, yo creo que el, cuando te digo, cuando paramos totalmente la por la pandemia sí sentí feo ¿qué
0: Ay, ya, te, te, te me fuiste por un momento, no sé si estábamos poco. teniendo por aquí problemas de conexión, si fue la tuya o la mía, pero ya aquí estás de vuelta. Ajá. Ajá. Ah, aquí ya estoy. Sí,
1: yo me quedé, te, te fuiste y me quedé solito Entonces dije ¿qué
0: pasó? Ah. Pero Oye, bueno, y a ya ti, te
1: digo
0: Sí, dime, dime ¿A ti qué, qué, qué parte del proceso Te gusta más? Porque ah, Por lo que escuchas es de todo, estás Tanto en escena como Atrás, en grabación También te encargas en, de esta cuestión De las giras, de armar los festivales De, de todas estas cosas Que es un espectro muy amplio de trabajo ¿qué, ¿Cuál es la que tú disfrutas más? Eh, a,
1: a mí me gusta todo, o sea, todo, 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 todo. O sea, disfruto cada momento que tengo que, que hacer desde que hacemos una reunión para saber qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, ver cuestiones de logística, todo eso, eh, hablando de festivales, ¿no? Eh, de logística. Eh, qué, vamos, cómo vamos a ir a ver a los patrocinadores cómo, o sea, este, todo ese proceso me gusta, ¿no? hasta, hasta ver ya hecho realidad el, el, el festival y verlo ya en escena y decir, pues todo, todas las desveladas to, aquí está, no aquí está lo que es y en lo musical me gusta todo, todo o sea, desde ir a tocar al, así me digan, ¿no? oye, es que quiero tocar tres canciones, pero no ha pasado no una vez, hace poquito le, le hablaron al maestro Raúl, a Raúl de, oye, es que queremos que vayas a Cómo se llama Aquí arriba por el norte del estado? eran como nueve horas de viaje, creo que Panuco por allá, de, sí. para allá, para el norte. Y es, sí, Panuco. Y dice, pero nada más queremos que toques cuatro canciones. O sea, viajamos nueve horas para, para tocar cuatro canciones y nos regresamos, ¿no? Otras nueve horas de regreso. Entonces fue, fue pues es divertido, o sea, andar en la carretera con ellos con Rodrigo y con Raúl, eh, a veces con David, a veces con Cristian, es muy divertido, la verdad, ¿no? Platicamos de todo, escuchamos música de todo, eh, nos hacemos bromas, este eh, comemos... O sea, es, 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 esas partes son las que a mí me gusta mucho, disfrutar la convivencia que tengo con, con mis compañeros músicos. Lógicamente, pues, el tocar con ellos también se disfruta muchísimo, eh, son muy, muy talentosos... Y, y toda esta parte de cuando hay que grabar y te metes 5, 6, 7 horas en un estudio y estarle dando 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 hasta que hasta que logramos que quede como nos gusta también esa parte la, la, la disfruto mucho no me dicen, no te aburres estar en no me aburro y si pudiera estar otras 7 horas encerrado ahí con ellos haciendo música las estaría no no hay no hay manera de que no de que no Entonces, todos los procesos los disfruto, los disfruto mu mucho, mucho, eh, las desveladas que me pego cuando vienen estos grupos de Colombia, porque pues ellos vienen con la idea, pues oye, vamos a tomarnos una cervecita y se amanecen, y entonces ahí estoy yo todo el al otro día que no con el con mi alma del desvelo, y pero bueno, es, es parte de, y también eso, eso lo disfruto porque aprendo, ¿no? Entonces, eh, es como, como parte del aprendizaje que uno también tiene en la vida. Ok, ok.
0: Pues sí, como dices, ¿no? Todo, todo, todo es parte de, del proceso, tienes mucha razón, es, es una experiencia muy, muy gratificante, me imagino, ¿no? Por, porque es que, vuelvo a lo mismo, tú está, estás en todo, en planeación, ejecución, administración. Todo. Sí, a veces hasta de cocinero, de chofer, de todo tengo
1: que hacerle, ¿no? Pero eh, me gusta, o sea, realmente lo hago con mucho gusto, eh, también cuando me ha tocado apoyar al, al, al grupo del maestro Alberto, el grupo Tlamicani, eh, atrás de la escena, también lo disfruto mucho, ¿no? El, 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 el estar pendiente de que lo que ellos están haciendo eh, salga bien, eh, que ya no sonó la pila de la jarana y corre por una pila y este y que el cable no sirva, a ver, consíguete un cable, ten la otra arpa afinada para que por si la otra falla entre la otra, o sea, todo, todo ese tipo de, de cosas. Que, que, que se hacen tras tra bambalinas, también me gusta mucho el, 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 el hacerlas, ¿no? este Y lo, te digo, lo disfruto mucho, 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 me gusta estar ahí sentado atrás eh, con el nervio de que todo salga bien, este lo, lo hago, lo disfruto, lo disfruto mucho y con, y con personas como el maestro Alberto, trabajar con ellos es de verdad eh, un deleite, o sea, no hay... Eh, no hay manera de que no, no lo hagas con gusto, ¿no? A mí yo lo hago con muchísimo, muchísimo gusto y lo seguiré haciendo hasta que hasta que se pueda
0: ¡Ay, qué, qué bueno! Esperemos que dure mucho, que sea una sí. carrera profesional muy, muy larga Este, y tenemos aquí otra pregunta uh -huh. de nuestros charleros, Jorge David Castellanos Velandia nos pregunta si te has dedicado a la docencia, y es que esa ha sido algo muy, muy común por acá varios de los Músicos que han pasado por aquí han también tenido ahí sus pininos en la docencia. ¿Tú te has dedicado a la docencia?
1: Sí, sí, actualmente me dedico a la docencia también. Eh, no la ejerzo tal cual en una escuela de gobierno privada. Eh, todo empezó, yo no sabía enseñar, yo no sabía que podía enseñar, hasta que Raúl, eh, mi compañero Raúl Monge, me invita a ser parte de la Casa del ARPA, de este proyecto que él, que él, él fundó en Coatepec. Y, y bueno, pues empecé a ir a enseñarle a los niños, ¿no? Cómo tocar el arpa con, con tres deditos, con las arpitas estas chiquitas eh, que, que tenemos como método de enseñanza. Y, y vi que los niños eh, empezaban, o sea, como que una señora me dijo: Es que tiene usted la sangre liviana para los niños, o sea, como que tengo pegue para, para los niños. Y los niños me hacían caso y empezaban a aprender, y Raúl les enseñaba y también. Entonces empecé a descubrir que tenía, pues, la habilidad de poder enseñar. Eh, después de eso ya eh, tuve que profesionalizarme estudié la licenciatura en educación artística no entonces ya pues tuve tuve que aprender a enseñar no porque no no todo no, no siempre iba a ser lírico en este, en este aspecto y sí ahora eh, me, me doy clases de guitarra de jarana eh, de arpa para niños para iniciar a los niños en el arpa y me ha ido bien los los alumnos que he tenido eh, han llegado algunos ya han llegado muy muy alto, muchos niños de la casa del ARPA eh, yo les empecé enseñando y me ahora ya son artistas eh, pues ya bastante reconocidos en el plano del ARPA eh, mi alumna Vicky que ella la traían desde un pueblo que se llama Tepretates acá por Nablinko para allá, empezó a venir conmigo y, y después ya cuando yo pues, ya le enseñé lo que yo sabía lo que yo podía, pasó con Rodrigo y ahora es una, una super música una super artista de, del ARPA este, y así muchos, muchos, muchos niños que han pasado por la casa del ARPA este, en algún momento pues he tenido la oportunidad de, de poner mi granito de arena ahí de, de enseñarles, eh, todo, la mayor parte pues el trabajo ha sido de Raúl pero eh, bueno, pues he podido poner mi, mi granito de arena ahí y, y bueno, es satisfactorio ver cuando, cuando los alumnos crecen y, y se dedican ya a esta a profesionalizarse ya en, en la música
0: Okay. Y, y que ha crecido bastante, ¿no? Yo yo recuerdo cuando recién fundaron la, la casa del ARPA, a como es ahorita, ha sido un cambio enorme, ya son muchísimos niños también los que están, eh, siento que han avanzado mucho. Sí, eh, todos tocan ya el ARPA, bailan, también
1: ya bailan, tienen una expresión corporal bastante buena, una, una expresión... Para el público, ya también bastante buena, pues ya como artistas, ¿no? Y, y pues ha sido un proceso bien padre, eh, también eso lo he disfrutado. Como no tienes una idea, ha sido eh, los últimos siete años, seis años y medio, siete años de mi vida, los he dedicado a la Casa del Arpa también, eh, hombro a hombro y con, con, pues con Raúl, ¿no? Y bueno, pues ha sido súper satisfactorio, ¿no? Entonces eh, logramos hacer una gira con ellos a Colombia también, eh, fuimos al torneo. Este año vamos a Cancún, estaremos en Cancún y bueno, hemos estado en infinidad de festivales y lo que más me alegra es que los niños ya se pueden presentar como solistas, ¿no? este Como como niños ya solistas en el ARPA, tenemos también, eh, estamos trabajando con el, un ensamble de niñas de la, del municipio de, la, de Alto Lucero, de la Comunidad de la Reforma, eh, las Jarochas Folk Ensamble, que también es un proyecto que ya, ya ellas venían ya venían, pues, tocando, ya venían eh, haciendo cosas y, bueno, con nosotros han, han estado evolucionando bastante rápido, bastante bien, han estado desarrollándose musicalmente muy padre y, pues, ahí en Cerrillos las van a poder... Eh, escuchar ya cómo suenan ya con, pues, con la mano mía y del maestro Raúl. Entonces ya eh, me gusta mucho enseñar, eh, no es algo a lo que me dedique al 100% porque pues, tampoco me da tiempo. Eh, luego me dicen, no, oye, es que tú deberías de dar clases en una escuela. El amarrarme a una escuela o a un horario o a, a un calendario escolar, pues no puedo, ¿no? Porque yo me salen giras, me salen trabajo, me sale, que tengo que hacer el festival este, que tengo que colaborar acá. Entonces no, no puedo, pero en la medida en la que en la que mi tiempo me va dando, este voy a, voy haciendo cosas con, con, con alumnos que, que por ahí tengo.
0: Ok. Pues qué padre, sí, sí, te, te veo hablar y veo cómo andas todo bien contento, sí, sí se ve que te gusta un montón también sí. esta parte de, de la docencia.
1: Sí, y te digo, después me, me tuve que profesionalizar, estudié la licenciatura y realmente pues se, se me abrió otro panorama que no conocía y que era muy grande, ¿no? Eh, pues al estudiar la licenciatura, eh, pues aprendí sobre el teatro, aprendí sobre la danza, aprendí más sobre la música sobre la pintura, yo, yo no sabía que sabía pintar y pinto, no es por nada, pero pinto muy bonito y lo desarrollé en la carrera y, y ahorita no, no lo he practicado, no me da tiempo pero bueno, los trabajos que hice para la, para la licenciatura me quedaron bien y yo decía oye, pues tengo talento también para la pintura pero bueno, eso ya en algún momento como, como recreación también me gustaría retomarlo y, y, y pues te digo, me abrió otro panorama no solo para enseñar música sino las artes en general, ¿no? Ok, ¿Qué,
0: qué, qué padre Y si no estoy mal Ahorita tú estás También haciendo este Acá mo Moviéndote mucho con Rodrigo ¿No tienen un dueto que también si no estoy mal Sacaron un disco?
1: Eh, no, no tenemos nada grabado con Rodrigo eh, Pero sí hemos hecho cosas muy importantes Con Rodrigo eh, A Rodrigo lo conocí hace este año El dueto Veracruz cumple seis años por estas fechas cumpli cumplimos este, seis años. Ah, eh, a Rodrigo lo conocí por las casualidades de la música. Esas que, que uno andaba yo buscando un artista y me lo recomendaron, le llamé. Y desde que nos conocimos hicimos muy buena química con, con Rodrigo. Y, y pues se nos ocurrió hacer el dueto Veracruz. Y empezamos así, tocando de a dos. Eh, eh, era como muy a la gente le causaba como mucha curiosidad no el, el que eh, tocaban dos y ya como si fueran cuatro porque yo cantaba y nos contestábamos entonces él tiene muy matada la técnica de tocar con el arpa y tocar los vagos eh, o sea, fuerte ¿no? entonces de ecualizaba y parecía que teníamos un bajista entonces sonábamos como si fuéramos cuatro músicos y decía si solo son dos, entonces logramos hacer muy buena química con, con Rodrigo logramos ir dos veces a, a Durango a los, a los festivales internacionales que se hacían en Durango, fuimos dos, a dos festivales y luego fuimos a hacer un concierto solo con un grupo colombiano de niñas que se llamaba Guarura, fuimos tres veces a Durango, eh, estuvimos en Zacatecas, estuvimos en Aguascalientes, Guanajuato, eh, fuimos a, ¿dónde más fuimos? Fuimos una vez a Guadalajara eh, y logramos salir del país eh, como dueto, eh, fuimos dos veces a Colombia, a, a los festivales que hacía el maestro Carlos Quintero allá en Paz de Ariporo que fue cuando conocimos al papá de, de Jonathan este logramos ir al, al segundo festival internacional de ARPA en Villarrica, en Paraguay este, antes de la pandemia teníamos una invitación para ir a Brasil que ya no se logró concretar por lo de la, lo de la pandemia estamos invitados eh, no, creo que para el próximo año como dueto al festival internacional del ARPA en Asunción, en Paraguay eh, todavía o sea, aunque 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 ahorita estamos trabajando más como, como con Raúl y eso que somos diapasón este como dueto nos siguen contratando eh, hay ratos en que este oigan una serenata, una serenata con el dueto y nos hicimos famosos por las serenatas porque hubo, se me ocurrió una vez un 10 de mayo digo oye ¿y si y si ponemos un, como una, un cartelito o algo ahí de de, de pues quedamos serenatas para las mamás no igual y chicle y pega y sí, Polo y yo hice el cartelito en el celular, lo subimos, nah, ese día no dormimos, empezamos a las 11 de la noche, la primera serenata, y estábamos terminando 8 de la mañana, la última ah, serenata. Eso. Entonces, eh, <risa> nos volvimos como famosos por las, las dichosas estas serenatas, y, y no sé, nos buscan mucho para serenatas, no sé por qué, este, <risa> eh, trabajamos mucho para, para serenatas con, con, con el dueto, con Rodrigo, este... Y los restaurantes nos buscan mucho también, aquí restaurantes de la región como dueto. No sé por qué, este en Cuatepéjico, Jalapa, aquí alrededor es todo siempre como dueto, como dueto, como dueto. Entonces, este ahí la llevamos, eh, queríamos hacer algo, yo creo que pasando esto de, en agosto, vamos a ver si, si hacemos por ahí un conciertito chiquito, aunque sea, para, para festejar los seis años eh, con Rodrigo. Y bueno, pues yo creo que va a haber dueto Veracruz para... Para mucho tiempo. Vamos a grabar, pero vamos a grabar como, como diapasón. Yo creo que por ahí en agosto o septiembre empezamos las grabaciones, pero ya como, como diapasón. Que es lo mismo ah, realmente, sí. eso lo hace, se anexa Raúl y David o Cristian, pero pues es, somos, somos los, los mismos, ¿no? Y hay eh, una muy buena química con Rodrigo desde que, desde que nos conocimos hasta, hasta la fecha, ¿no? Entonces, este, pues ahí, ahí ahí estamos también. Cualquier cosa nos pueden encontrar
0: en las redes de Instagram y en, en Insta y Facebook como Dueto Veracruz. Ahí nos pueden seguir. Ok, igual ahorita que acabemos me mandas las redes sociales de, ¿Sí? del Dueto Veracruz para que las ponga eh, los que nos estén viendo en YouTube. Las van a encontrar aquí abajo del video. Ahorita ya encuentran las redes de, de Omar. Ya en cuanto terminemos este episodio encuentran también las del Dueto Veracruz. Exactamente, ahí
1: para que nos sigan y si quieren una serenata,
0: <ríe> este, la, con nosotros es. Muy bien. Oye, a ver, cuéntame una anécdota, porque digo, ya por lo que entiendo son, me dijiste 23 años de, de carrera sí. artística. En 23 años pasan muchas cosas. Cu cuéntame mm -hmm. alguna anécdota que tú hayas dicho, esto me, me cambió, es, esto... ¿Esto me hizo ver las cosas de otro modo? ¿Algo que te haya marcado? Eh, bueno,
1: tengo dos que me han como marcado en la vida. Uh -huh. ¿Se puede? todavía el tiempo? ¿Sí?
0: Sí, claro, tú adelante. Ah, bueno, eh,
1: eh, la primera fue en el 2010, cuando yo venía ya... Pues, ya tenía yo muchos años escuchando música llanera, ¿no? Desde niño. Y yo, yo quería saber qué era. O sea... Como, pues ya, ya estaba grande, ya te, yo creo que en el 2010 ya tenía yo, ¿qué? Tenía como 25 años ya, 24 años por ahí, y, y yo ya tocaba con grupos de aquí, de Jalapa, y tocaba Maracas y todo eso, pero no entendía el contexto, porque nunca había viajado a, a Colombia o Venezuela a escuchar música llanera como tal en su, en su hábitat, ¿no? Se puede decir así. Entonces, eh, en el 2010. Eh, mi, 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 mi papá, eh, mi papá, mi papá se casó un 19 de marzo y hay una canción llanera que dice un 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile, me invitaron, que se llama Fiestas de Lorza, se llama la, la canción, entonces mi papá siempre la cantaba porque él se casó con mi mamá un 19 de marzo, entonces, mi papá siempre ponía esa canción y yo le decía, Pay, ¿eso qué es o qué y, y, el, y pues no sabíamos que suponíamos que el Orza era un pueblo, ¿no? Pero no sabíamos dónde estaba ni nada, ¿no? Entonces se da la oportunidad de ahí conseguí un patrocinio por, por medio del gobierno para comprar un boleto para, para ir a las fiestas del Orza, ¿no? En, en, en Venezuela. Y pues fue, la, fue así como... Hice, hice un vuelo que era México-Bogotá, Bogotá volé a Arauca, que es un, el estado fronterizo de Colombia con, con Colombia, y, este, y pues eh, de ahí de, de Arauca, cruzabas a Venezuela, y eso, el Orsa el pueblito está ahí como a tres horas, y decían que eran las, las máximas fiestas del folclor eh, llanero, y no sé qué, entonces yo iba con toda esa con toda esa ilusión de, de conocer esto y de escuchar música y aner en vivo, ¿no? De dónde era y entender lo que yo, todo eso que yo venía sintiendo que quería tocar y hacer, pues verlo en vivo. Entonces, ahí va la anécdota. Yo llego a Arauca y me contacto con un gran amigo mío que también vive en Guadalajara, que se llama Jorge Corredor, que es un artista colombiano reconocido, que toca, eh, se vino a vivir a México y está en Guadalajara. En ese, Entonces vivía en Arauca, entonces llegué con él, bla, bla, bla. Oye, que yo quiero ir y no sé qué. En ese entonces Venezuela pedía visa para los colombianos. Entonces llegamos al, al puente este donde pues ya íbamos para el Orza en, en, en un coche, rentamos un coche y bla, 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 bla. Y llegamos al puesto de donde te sellan el pasaporte de entrada para, para Venezuela. El, creo que se llama, el pueblo se llama Duazualito. Ahí está el, el puesto de control que le llaman, ¿no? Uh -huh. Pues estábamos en la noche, íbamos a llegar según allá, de, de este, en la madrugada, cuando todo era fiesta y no sé qué, y que me dice el el pues el guardia nacional venezolano, me dice, oye, pues es que no, no puedes entrar, ¿no? Porque pues no quiero, así literal, me dijo, no quiero, y si quieres entrar, pues me tienes que dejar 300, creo que me pidió 300 dólares, ¿no? así y pues yo, yo los llevaba y yo dispuesto a llegar, a, si ya había llegado hasta ahí, que no llegara el, al Orza que me quedaba, estaba dispuesto a darlos, pero después me dijo, no, es que son 300 por los dos, o sea por cada uno, ¿no? Si se hacían 600 dólares pues ya no, no los llevaba entonces, este eh, pues nos regresamos a Arauca todos así a chico palados de que no podíamos entrar a, a Venezuela y yo todo deprimido, dije, ¿cómo vine desde lejos para no para no poder llegar hasta allá, ¿no? entonces, este él se me acuerdo que se fue, tenía una cosa que hacer y yo me quedé por ahí en, en el barrio donde él vivía y por azar del destino contactamos un muchacho ahí que, que andaba por ahí y le conté la historia y todo y me dijo no, yo te puedo pasar así por el río dice los venezolanos, esos ni cuidan, nomás están ahí en el puesto, o sea, no hay manera de que de que no pases, ¿no? entonces le comenté a Jorge y me dijo que estaba bien y nos fuimos, en, cruzamos el río río en una, como en una anchita, una panguita así, este, pues en la noche, ¿no? Y caminamos una hora por allá, yo no sé cuánto caminamos por el monte y ya no estaba esperando un, una persona en un coche y así fue como crucé a a Venezuela, ¿no? así no me meten a la cárcel por contar esto, pero este así, así fue como llegué al Orsa, crucé a, a Venezuela, pero pues mi pasaporte desde entonces todavía lo conservo y pues tengo fotos en Venezuela, pero no tengo sellado el pasaporte de, de, de Venezuela. De Venezuela. ¿no? Se tuve que entrar y cuando llegué a las fiestas del de Orsa fue... Fue, entendí muchísimas cosas, conocí al maestro Reinaldo Armas, conocí al maestro Cholo Valderrama de Colombia, Walter Silva de Colombia, a todas esas estrellas que yo escuchaba en, en la música que descargaba, eh, la, verlas en vivo y cómo eran las fiestas y entender el porqué de las letras, el porqué de la música, eso fue algo que me, que me cambió y que me, y que me llenó eh, totalmente, o sea, eso fue único, es un, algo que volvería a repetir si pudiera, lo volvería a hacer esa okay. fue una y la otra sí que me marcó fue cuando hace un, algunos años eh, el maestro yo tocaba en un café con el maestro Alberto de la Rosa con Raúl y David, ahí en la estación en Coatepec entonces un día, en un diciembre llegó el, el, el maestro Alberto y me dice, oye, es que se, el, el compañero Miguel, Miguel Ángel, el que cantaba con Tengu el que decía en la bola, Miguel Ángel, dice este, pues decidió ya no estar con el grupo, y pues tenemos un concierto en, en Puerta, ¿no? que era creo que a principios de febrero, entonces pues el maestro internamente ahí habló con, con el grupo, con los que tenía que hablar, con, con los que eran integrantes en ese momento del grupo, y, bueno, se decidió que no se iba a llamar a ningún cantante más, ¿no? Que, que tenía que cantar a Raúl, Rubén y, y David, ¿no? Que ellos tenían que hacer la, las partes de los cantantes solistas. Y, pues, así me volteó a ver eh, y me dijo, oye, pues, ¿por qué no tocas la percusión con nosotros? tocas las maracas, el bombo Y, pues, era fue como, ahí fue cuando mi sueño se hizo realidad, ¿no? De, de algún día poder tocar con él con el grupo Tlenguicani en el Teatro del Estado, o sea, de pasar de estar sentado en la butaca a pasar a estar en el escenario, fue como un sueño hecho realidad. Todavía por ahí tengo las fotos de ese de ese concierto. Y este, ese fue la, la uno de los momentos que más me marcaron también en la en la vida, ¿no? Yo cuando estaba tocando y veía a la gente sentada, dije, o sea, me puse a pensar, yo pude haber estado sentado ahí, pero no, estoy aquí. Eh, ahora cumpliendo un sueño que, que tenía desde que era niño, y esas son como ah, las, las dos, digo, muchas hay muchas más y muchas anécdotas con compañeros y todo, pero esas son como las dos que, que, que yo, me han cambiado, me cambiaron la vida de
0: alguna manera. Ok, pues, pues qué lindo, la verdad, así como, como lo cuentas, ha, ha sido... Han sido 23 años muy fructíferos, 23 años llenos de, de satisfacciones por lo que escucho. Que bueno, sí. yo tuve la oportunidad de trabajar contigo, creo que por primera vez apenas ahora en, en noviembre, diciembre del año sí. pasado. Uh -huh. este, que fue una experiencia muy divertida, que tengo una foto que me gusta mucho, donde estamos los dos cantando juntos. Este, soy, soy muy fan de tu trabajo, la verdad. Hace rato mencionabas, ayer la vi. Yo he de decir que ayer la vi es una de mis canciones favoritas en la vida, no tienes una idea soy muy fan, también tu versión de la fundadora está muy padre, me gusta mucho que de hecho si no estoy mal también salió por ahí de, de agosto del año pasado ¿no? ya también va a cumplir por ahí sí, está un en año el disco,
1: está en mi disco, pero el video lo hice, el, el artista que sale ese hijo de Raúl también
0: este, no grabó él,
1: pero él me hizo el favor de hacer el video y este, fue una experiencia muy divertida hacer ese video nos corretió la vaca la fundadora <risas> habla, habla de, para la gente que, que no tiene el contexto, la fundadora es una canción que habla de una vaca. Entonces, eh, fue muy divertido porque nos correteó la vaca, nos picaron los boscos, este, hacía un calor terrible y sudabas por todos lados y con el sombrero y la camisa y tenías que nos tenían que estar secando el, el sudor cada, cada escena porque pues escurrías, ¿no? Así en, en, en sudor, este... No, fue, fue, realmente fue muy, muy, muy divertido. Eh, quedó un trabajo muy, muy bonito. Eh, agradezco siempre a todos los músicos, porque debo de decirlo, y eh, lo voy a decir abiertamente, eh, ninguno de los músicos que grabaron en mi disco me cobró un peso. O sea, fue un disco... Que tengo músicos reconocidos, arpistas reconocidos mundialmente, productores reconocidos mundialmente, compositores reconocidos mundialmente y ninguno me cobró un peso por, por, por grabarme el disco, todo lo hicieron por la amistad que tengo con ellos, eh, la confianza y, y el cariño que me tienen. Y realmente salió un trabajo muy bonito. Los invito a que lo escuchen. Ahí está en, en, en Spot y en Apple Music. Todo búsquenlo como Omar Aguilar Aguilar. O este, aquí les mire, les muestro la. Esta es la portada por si la. para que lo identifiquen. Este, o le ponen ahí Omar Aguilar Aguilar, llanero de corazón. Y ahí está el, el disco. Y lo pueden, lo pueden escuchar. Escúchenlo y ahí escríbanme si les gustó o no les gustó. Y pronto voy a sacar otro, voy a sacar un EP, que se, vaya, se, se va a llamar, ya lo estamos trabajando, ya casi está. Este, le queremos poner, yo le quiero poner este, con la guitarra de Andrés, porque Andrés es, es mi, mi gran amigo, eh, un muchacho músico colombiano que toca la guitarra, y queremos hacer eh, una cosa que es nada más guitarra y cuatro. Entonces eh, se va a llamar con la guitarra de Andrés, yo creo que así le vamos a poner. Y, y son canciones también de la música llanera hechos con guitarra y cuatro, entonces este, por ahí también viene, se viene esa, ese, ese trabajo interesante que estoy eh, haciendo con, con Andresito.
0: <risa> Oye, pues qué padre, verdaderamente se ve que ya tienes agenda llena de aquí hasta dentro de mucho tiempo, qué bueno, mucho éxito. ¿Uh? Cualquier cosa aquí, ya sabes, aquí estamos en charlando entre artistas, este es tu espacio para cuando esté el disco, tú acá regresa para que lo promocionemos con todo, este igual de todas formas nos avisas y en nuestras historias y en todos lados ahí, ahí lo andamos compartiendo. Sí, cualquier cosa, pues también eh, cuando
1: necesiten algo, no solo eh, ustedes, sino los músicos, eh, las personas cuando necesiten alguna orientación, ayuda con algo y... y en, yo pueda ayudarles en lo que yo pueda eh, humildemente yo haré lo que, lo que se pueda y contáctenme y platiquemos y si tienen un proyecto lo llevamos a cabo lo grabamos, lo le hacemos para que la música siga y pues yo siempre he dicho que somos música y, y tiene que y más ahora, ¿no? Tenemos que ser más compañeros de lo que éramos antes eh, sí, sí. creo que esta pandemia nos enseñó que debemos ser más sensibles más humanos, eh, compartir lo poquitito que sabemos eh, eh, compartirlo con los demás Y yo estoy en toda la disposición A mí me dicen, no, hay que grabar esto Yo voy, le grabo y hago y lo trato Entonces <risa> hagamos, hagamos
0: música, que es lo que, a lo que nos dedicamos Así es Oye, ya para ir finalizando Que ya estamos aquí hace casi hora y media sí. este, Te quiero pedir un, un consejo Para nuestros charleros que nos están viendo Que quieran entrar al mundo de la música, al mundo del arte, y que no sepan cómo, que les dé miedo, que, que no sepan qué hacer. ¿Qué, ¿Qué consejo les darías tú?
1: Bueno, eh, primero entender que, que la música, todos podemos hacer eh, música, ¿no? Mucha,
0: mucha, mucha gente
1: me ha dicho, no, es que yo nací abnegado para la música y no puedo. Eh, todo es disciplina y constancia. Si, si tú pones eh, sobre la mesa tu disciplina y tu constancia, créeme que vas a lograr hacer... Eh, eh, música, ¿no? Con el instrumento que te propongas. Pero sí, tiene que haber mucha disciplina, mucha constancia, eh, trabajar mucho. Eh, realmente, si te quieres dedicar por completo a la música, no es un camino fácil, no es un camino, eh, al menos eh, en la música folclórica, no es un camino que, que, que sea fácil de caminar, tienes que batallarle muchísimo. Tanto emocional como económicamente, pues tienes que irle ahí batallando. Eh, y si es otro género el que te gusta, también tienes que empezar de abajo eh, y ser muy constante, constante, constante con lo que haces. Y siempre, pues eh, tener tus metas y tus ideales siempre fijos, ¿no? De dónde estás dónde estás parado, cuáles son tus limitaciones, porque también uno tiene que entender cuáles son sus limitaciones y trabajar sobre ello y seguir avanzando para llegar a las metas y objetivos que, que te propongas con la música. no Si esa es tu, tu idea de, de, de vivir del arte, no solo en la música, en la danza, en la pintura, no en cualquier tipo de arte, eh, tienes que tener como metas muy fijas a dónde quieres llegar, cómo, eh, cómo pretendes llegar y, y cuál es el proceso que vas a ocupar para llegar, esa siempre ha sido la, la regla de vida que yo he tenido este, y bueno pues, eh, me ha funcionado bien y siempre la disciplina y la constancia no eh, dicen que la, la práctica hace el maestro entonces practica, practica, practica siempre es practicar, el, los instrumentos eh, tienes que tomar los diarios no la danza tienes que bailar diario la pintura tienes que pintar diario para poder llegar a desarrollar tu estilo eh, y tu tu técnica, ¿no? O, o desarrollar una técnica para poder, eh, pues, ser, ser bueno en lo que haces. Y, pues, constancia y disciplina es lo, son las dos palabras que yo, que yo podría decir que, so,
0: que a mí me han funcionado siempre. Eso es. Pues ya ahí lo tienen el, el consejo de nuestro amigo Omar Aguilar para todos ustedes. Disciplina, constancia. Y que sí, es, es la verdad, es, es algo muy necesario, ¿no? También eh, tomar muy en serio... El trabajo, también ser el arte de el respeto que se merece, y pues es la única forma de, de, de poder sí. lograrlo.
1: Y darle valor a tu trabajo también. Claro. O sea,
0: no, no, no,
1: muchas veces, eh, yo lo he dicho y lo voy a decir: hay muchos, eh, mucha gente que, que lo hace por hobby o por afición. Y, y regala su trabajo, ¿no? Porque realmente no viven de eso. Entonces, a personas eh, como nosotros que vivimos de eso, que nos dedicamos a eso, eh, muchas veces nos dan la torre, ¿no? El, 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 el que malbaraten a veces el trabajo. Pero bueno, ya la gente en Jalapa es un público que entiende de calidades y, y cuando te contratan es porque ya saben qué trabajo haces y qué que es calidad lo que tú haces y lo que llevas, ¿no? O que es una garantía de que es un evento o el concierto que vas a hacer, pues va a salir bien, ¿no? Porque pues uno se mete, estudia eh, todo el día está sobre el instrumento, entonces eh, de, valoricen su trabajo. Siempre, siempre lo he dicho y lo voy a decir, valoricen el trabajo, eh, respeten su trabajo. Entonces eh, te digo, con disciplina y constancia puedes llegar a donde tú, a donde tú quieras, ¿no? He visto muchachos eh, muy virtuosos pero por el mismo virtuosismo que tienen pues sí, se, se les sube el ego y ah, no, yo soy virtuoso y tal y me lo hago así, ¿no? y se quedan por ahí perdidos en el camino, ¿no? ya después no sabes nada y hay muchachos que les cuesta muchísimo, ¿no? Y, pero que han sido constantes, constantes, disciplinados con su trabajo, humildes a la hora de, 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 de dirigirse con los demás y todo, y ahí están y, y son personas muy, muy, muy grandes, ¿no? que, que, que ya, que están aquí representando
0: el folclore. De Veracruz y el ARPA, ¿no? El ARPA Jarocha. Así es, pues, ahí lo tienen. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio número 41. Que, qué gusto tenerte aquí. Creo, creo que no... Hacía mucho tiempo que no teníamos la, la oportunidad de platicar así. Es, siempre es lindo, yo por eso ya también soy muy fan de estar aquí en el podcast cuando Jonathan me lo propuso yo no quería y pues ahí me, me, me hizo la llorona hasta que ya pues aquí estoy sí. <ríe> este la verdad que uso gusto porque me ha dado justo la oportunidad de platicar con, con varias personas como tú, como Chesca como este Cristi de la Rosa que es mi tía y aún así tampoco luego tenemos la oportunidad de hablar tan así de estas cosas, uh -huh. entonces es, es muy lindo poder, poder hacerlo y pues si lo podemos hacer en este formato que le puede dejar alguna alguna enseñanza, alguna reflexión a las personas, pues qué mejor, ¿no? Y pues también dar la plataforma al trabajo de, de todos ustedes, que pues al fin y al cabo, al cabo sigue, sigue siendo música independiente, arte independiente, siempre es importante, pues, da, darle difusión, darle una plataforma para que la gente lo pueda conocer, pueda llegar a ustedes. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias por darme hora y media de tu tiempo. Este, también tenemos un mensaje que no nos pudieron poner acá en, en la transmisión, pero me lo mandaron a mi WhatsApp, eh, de parte de Isabel Segura, que dice que el programa estuvo muy interesante, que muchas felicidades y que muy bien por el invitado. Ah, Les, muchas gracias. Pues, ahí, ahí lo tienen también para que vean que ah, también así leemos sus mensajes. Este Y pues, eso ha sido todo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieras agregar algo más.
1: No, pues muchas gracias por, por invitarme. Eh, de verdad, estoy muy contento de, de estar aquí. Yo siempre, a veces ahí, a los ratitos que puedo, me echo los pedacitos de entrevistas. Y bueno, pues un saludo a todos los que nos ven y nos oyen en, en, en tu programa y ojalá no sea la última vez que esté aquí y para la otra podamos eh, presentarles eh, mi material nuevo, lo que tenga nuevo. Eh, ahí me encuentran y ya saben, lo que necesitan estoy a la orden. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a Jonathan, que me, yo lo vi, me dijo que iba a estar viajando. Eh, y bueno este bueno, pues un abrazo para donde quiera que se encuentre. Y pues un abrazo también para ti, ojalá que pronto podamos vernos por ahí para, para, para poder cantar otra vez. Estuvo Así es, pues sí, esp esperemos,
0: esperemos que sea pronto. Yo de verdad lo disfruté mucho, me divertí mucho, estuvo, estuvo, estuvo muy padre poder tocar juntos. Creo que fue la primera vez que tocábamos juntos, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, no. no sí. Y yo venía llegando, ¿te acuerdas? De un viaje, o sea, sí. yo ni, ni siquiera pude ensayar, yo había llegado la noche anterior. Y al otro día me dijeron, pues hay que tocar esto, esto, esto y esto, y, y así. Y ya, pues ahí se, este, te hice unos coros ahí, bastante chistosos. <ríe> pero bueno, quedó, quedó padre, por ahí, por ahí creo que hay videos, una grabación, no sé. Y este, pero bueno, ojalá que la, la vida musical nos permita hacer
0: algo en algún momento, un momento juntos, grabar algo, no sé, lo que sea, entonces estoy en la disposición. Así es, igualmente, para lo que necesites, aquí andamos. Este, también de parte de Jonathan Totena que, que al principio les comenté que se, se iba a unir más adelante, pero la burocracia aeroportuaria no nos lo permitió y él también en punto de las nueve de la noche salió su avión, este, ya va rumbo a Puerto Vallarta de regreso, desde acá le deseamos un muy buen viaje, este, él también dice que le, quería estar por acá con nosotros, pero pues... Las circunstancias no lo permiten, pero igual también eh, un saludo de parte de Jonathan, que también yo estoy seguro que llegando allá a, a Puerto Vallarta te va a mandar un mensajito. Este, entonces, pues... De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. A los charleros también, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues los esperamos dentro de ocho días que nos va a estar acompañando un gran maestro, también de allá del Conosur, el maestro Yolmer Hurtado Ramírez, que va a estar con nosotros platicando sobre su trabajo, que la verdad es muy interesante porque él es director de orquesta, director de coros. Entonces ya también es una perspectiva un poco diferente de la música, que no hemos tenido por acá muchos eh, músicos clásicos, entonces siento que va a estar va a estar muy interesante, entonces pues por acá los esperamos, también saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, y sé que hay muchas más ahí, ahí nos encuentran, pronto van a poder escuchar también este episodio por allá, suscríbanse a este canal si no lo han hecho para que puedan seguir viendo estos episodios de charlando entre artistas también al canal de Jonathan Totena que lo van a encontrar aquí abajo en la descripción, si es que nos están viendo en YouTube, si nos están viendo en Facebook denle like al video, compártanlo para que pueda llegar a más gente y también que la música de Omar Aguilar pueda llegar más lejos porque la verdad es que es muy buena, se las recomiendo muchísimo, ya saben que si nos buscan tanto a Jonathan como a mí en Spotify pueden encontrar nuestras listas que tenemos eh, con música de nuestros amiguitos, ahí también van a encontrar la música de Omar Aguilar, justo, sinceramente no sé qué canción tuya es la que está en la lista de Jonathan, pero en la mía justamente está la de ayer la vi porque digo que sí. me encanta esa canción, no tienes una idea este, sí. <ríe> entonces pues eso, ya saben que lo pueden buscar también. Eh, todas sus redes sociales están aquí abajo. Si no, nos pueden ir a buscar en nuestro Instagram y en la publicidad de Omar. Ahí está el link a su a su perfil de Instagram y desde ahí, pues, pueden ir hacia otros lados. este claro. Pues, por mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos. No sé, eh, ¿algo que quieras añadir?
1: No, pues, simplemente agradecer eh, la invitación y ojalá que nos podamos ver pronto con... Con, nuevas, con nuevo material para traerles nuevas cosas de lo que estoy eh, preparando y pues, seguir haciendo música. Y pues no se les olvide que este mes tenemos muchas actividades de ARPA ahí en
0: mi perfil de, de Facebook, Omar Aguilar Aguilar. Pueden encontrar toda la información, cualquier duda me escriben y ahí estoy. Excelente, pues ya saben, todo lo pueden encontrar en las plataformas y en las redes de Omar también en cuanto él. El... Tenga acá nuevos proyectitos que nos avisen. Nosotros por acá se los iremos comunicando para que pues, puedan ir, lo puedan apoyar y le den mucho amor. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por esta noche y nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego. Bye.